0: Ja, vi, det här är årets första gudstjänst Och nu under våren här, fram till, fram till och med påsk så kommer vi gå vägen genom Johannes evangeliet. Vi alternerar ju på de här olika evangelierna. Så nu är det Johannes tur och Johannes som en del av er ni som är lite bevandrade kanske vet att Johannes är lite. Lite annorlunda om man jämför med de andra evangelisterna. Det blir ett lite annat perspektiv, lite andra, andra teman, ett annat sätt att berätta, ett annat sätt att skildra Jesu liv och Jesu tjänst. Så det ska bli spännande att följa det. Vi kommer att komma igång med våra tisdags, vår tisdagsbön nu i januari. Vi kommer även ha en, jag skrev lite om det i veckomejlet, ni som har hunnit se det, att i mitten på januari så är det en ekumenisk bönevecka. I 120 länder som en, och en mängd olika samfund som enas kring det här, eh, det här böneveckan. Så 18-25. Så vi kommer att försöka lyfta det lite extra i både gudstjänster och i bönesamlingar. Det eh, kommer även finnas material för den egna. Eh, man kan använda i sin egen, egen bön, i sitt eget andagsliv hemma. Att följa och, 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 och be. be om enhet. För kristi kropp både i Sverige men också globalt sett. Att se att vi behöver varandra och vi kan berika varandra på olika sätt med de olika traditioner som vi står i. Så det ser vi fram emot. Sen har vi gudstjänsten om två veckor, den 16, och Då är förhoppningen att vi ska få besök av Håkan och Mia Ivarsson som vi har stöttat under ett par år. här Deras arbete i Tanzania så vi ser fram emot det får vi får se exakt hur vi utformar det hur mycket tid de vill ha i kursen, så där. Anita? Ja, Ersättning. de som ska ersätta och vad roligt Ja, ja Jättekul. Ja, men det får vi verkligen se fram emot. Så skriv in det i era kalendrar. Det kommer påminnelser också i utskicken här via mejl. Det blir kul att få vara med där och få höra om, om det arbete som vi har fått följa och få vara med och stötta. Och som nu fortsätter då efter Håkan och Mias tid i Tanzania. Så det känns roligt att det, det arbete som de har gjort får nu byggas vidare på, bäras vidare av en annan ett annat par här. Så det ser vi fram emot. Um, vi ska göra så idag att vi ska, jag har ett, en. vi ska börja här i Johannes evangeliet, jag har en, en, en predikan som, som jag ska eh, förmedla och sen ska vi fira nattvard. Vi är trötta med de här små plasmuggarna så några av er får en lite större, det är inte säkert att det är en större dos dock, men det är en större, ett större kärl <laughs> i alla fall. Så efter det, och jag tänker att i samband med nattvarden så tar vi en liten, vi har ingen lovsång idag men vi tar en liten stund av att vi ber lite mer och får uttrycka vår, både ta en stund och tacka Gud för det året som har varit och att vi får be lite för året som ligger framför, både för oss själva kanske, förhoppningar och drömmar som vi bär in på kanske någon har något uppmuntrande att vill dela lite i, i avslutningen så vi tar en liten längre stund till det i gudstjänsten idag istället. Och idag är det inget kaffe efter utan. Vi får, vill vi fortsätta samtala så kan vi göra det i ja, så som vi sitter nu eller om vi inte börjar regna så står utanför och prata lite. Eh, ja, Johannes evangeliet. Som sagt vi vi inleder den här resan nu och vi kommer fortsätta fram till påsk eh, och få följa Johannes skildring och Johannes då, hans berättelse är ju lite speciell om man jämför med de andra, kallar vi ju synoptikerna de evangelisterna, de, de har liksom en samsyn på hur i sin skildring av Jesus även om de har lite olika stil och en del är lite mer Marcus är lite mer korthuggen han, han har inte med någon födelseberättelse utan det är mer rakt på sak, vad Jesus faktiskt gör och, och mycket fokus på passionsberättelsen, Lukas och Matteus som är lite mer av Jesu undervisning men de följer varandra ganska ganska väl. Och antagligen har man haft en, en gemensam tradition, en sam, samma berättelse man har baserat sin, hämtat sitt, sitt, sina källor från. Men Johannes han har ett eget, ganska mycket ett eget perspektiv, både i strukturen men också vad han eh, förmedlar. Och den, lite också hur, den, den, hur Jesus skildras, hur Jesus presenteras. Eh, vi känner igen Jesus förstås. Det är den Jesus som kallar lärjungar och som undervisar. Han gör under och tecken. Han går upp till Jerusalem, blir fängslad, torterad och korsfäst och uppstår igen. Hela den här resan så kommer vi att göra utifrån Johannes också. Men med just det här lite unika perspektiv. Unika, ofta speciella möten med enskilda individer som Johannes skildrar på ett särskilt sätt. Och Johannes evangeliet inleds ju med den här Prologen som vi läste lite från i adventstiden med ordet som blir kött och tog sin boning ibland oss Matteus han inleder ju med Jesu släkttala för att liksom visa vart Jesus passar in någonstans i den judiska historien och visa hans släktskap till Abraham, Isak och Jakob och Rut och David och Salomo och så får vi liksom se hur Jesus passar in i en i en händelse som leder fram till Jesus hur Matteus liksom försöker visa att när Jesus kommer in i den här tiden så är det som att liksom, han står i ett långt led av liksom vad Gud har gjort genom historien med de här människorna. Det är personer som vi känner igen och kan läsa om i Gamla testamentet. Men här möter vi istället, här inleder Johannes istället med att liksom, han nöjer sig inte med att börja med Abraham, Isak och Jakob utan han börjar i tidernas begynnelse. Han börjar liksom i evigheten. Det är som att Johannes liksom vill skildra. att den liksom kosmiska dimensionen av Jesu liv och Jesu person. När Matteus vill förankra Jesus i den mänskliga historien så vill Johannes snarare visa på att ja, men det är inte, ja, Jesus är en sann människa men är också sann Gud. Medan Matteus kanske ännu mer vill förankra Jesus i det mänskliga och visa att han kommer in och blir kött och blod. Han blir en av oss och det säger ju även Johannes i sin, sin prolog där han berättar om ordet som blivit kött och tagit sin boning ibland och det som vi också sjunger i dagen i kommen julsången som vi sjunger här på i, för ett par veckor sedan på Adventsgudstjänsterna och det är ju det som julen handlar om det är det vi har firat nu de här helgerna som har varit hur, hur det gudomliga tar, tar form och blir kött och blod och det som har varit ofattbart ogripbart och tidlöst får ett ansikte, får en kropp, får en släktavla och en historia. Och efter den här prologen vi kommer att börja precis i början när vi kommer att läsa från Johannes kapitel 1 alldeles strax här. Efter prologen så möter vi först Johannes Döparen vars verksamhet har fått många människor att samlas runt honom och det är också så många som undrar vem han är. Folk kommer till honom och undrar vem är du? Är du Messias? Och han svarar nej, jag är inte Messias. Är du Elia? Nej, jag är inte heria. Vem är det här egentligen? De undrar, de kan inte placera in Johannes. De vill ju liksom kunna sätta en etikett på honom. Och, vem är du egentligen? Hur ska vi förhålla oss till dig? Ska vi följa dig? Ska vi tillbe dig? Ska du befria oss? Vad är, vad är ditt syfte? Och han svarar då med att citera det här bibeltexten. att nej, men Jag är en, jag är en, en väg som rop, eller jag är en röst som ropar i öknen. bana väg för herren. Och det är så Johannes identifierar sig. Nej, jag är inte messias. Men jag är den som banar väg. Den som kommer efter mig. Det är den ni ska följa. Det är den ni ska lyssna till. Men Johannes, han samlar mycket folk omkring sig. Han samlar lärjungar omkring sig. Och det är där vi kommer in i den här berättelsen. Så vi ska läsa från Johannes 1 och vi ska läsa från vers 35 och en bit framåt. Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. När Jesus kom gående såg Johannes på honom och sa Där är Guds lamm. De båda lärningarna hörde vad han sa och följde efter Jesus. Jesus vände sig om och då, såg, då han såg att de följde honom frågade han vad de ville. De svarade, Rabbi, det betyder mästare. Var bor du? Han sa, följ med och se. De gick med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Det var sent på eftermiddagen. Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört Johannes ord och följt med Jesus. Han träffade först sin bror Simon och sa till honom Vi har funnit Messias, det betyder Kristus. Han tog med honom till Jesus. Jesus såg på Simon och sa Du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas, det betyder Petrus. Nästa dag tänkte Jesus bege sig därifrån till Galileen. Då träffade han Filippos. Han sa till honom, följ mig. Filippos var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus. Filippos träffade Nathanael och sa till honom vi har funnit honom som det står om i Moses lag och hos profeterna, Jesus Josefs son från Nazaret Nathanael sa kan det komma något gott från Nazaret Filippos svarade, följ med och se Jesus såg Nathanael komma och sa, och sa om honom där är en sann israelit, en som är utan svek, Nathanael frågade hur kan du känna mig Jesus svarade, innan Filippus ropar på dig sågade jag dig under fikonträdet Natanael svarade Rabbi, du är Guds son du är Israels konung då sa Jesus till honom du tror därför att jag sa att jag såg dig under fikonträdet större ting ska du få se och han sa sannoliken jag säger er ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosånen Amen Ja, när vi tänker på Jesu lärjungar och på den här kallelsen så är det ju ofta just kallelsen som står i centrum som när, när vi läser i Markus Eva exempel så ser vi hur Jesus möter Petrus och Andreas i första kapitlet de båda bröderna ser vi de står på stranden och de kastar ut sina nät och fiskar och så kommer Jesus gående och vid Jesu ord kom och följ mig jag ska göra er till människofiskare så lämnar Petrus och Andreas alltihop och börjar följa Jesus en direkt uppmaning från mästaren och bröderna följer honom utan att säga någonting, utan att ifrågasätta. De bara släpper de av förändrarna och går. Strax därefter möter han ett annat bröderpar, Jakob och Johannes. De har redan fiskat färdigt, de står och grejer med näten på stranden. De får liknande uppmaning och de gensvarar på samma sätt. I Johannes berättelse så är det för det första är vi på en annan. Det är en liten geografin ser annorlunda ut. Istället för att vandra längs Gineserets sjö i Galileen så är Jesus i Judén här är Johannes Döparen bedriver sin verksamhet. Och det är inte helt oviktigt, vilket vi kommer märka när vi får möta Natana lite längre fram i den här texten. Men framförallt så är det en annorlunda skildring av hur Jesu lärjungar ansluter sig till honom. Bortsett från när Jesus möter Filippos, som det påminner lite om den här kallelsen i Markus evangeliet där han får ett enkelt, följ mig, och så följer han Jesus, så samlas istället lärjungarna till Jesus i Johannes skildring som är full av en annan människas vittnesbörd. Det första vittnesbördet är från Johannes döparen själv. Vi läser i texten att Johannes står tillsammans med två av sina egna lärjungar när Jesus går förbi. Och vi kan också läsa att en av de här lärjungarna är faktiskt Andreas. Andreas som har gått burit på en längtan och när Johannes kommer med sitt budskap så kan okay, han är inte Messias men det är det bästa vi har så jag följer väl honom och ett antal andra gör detta så Andreas och en annan som inte får veta vem det är står där tillsammans med Johannes döparen då när Jesus går förbi och Johannes pekar ut Jesus med de här orden, där är Guds lam och Andreas vi läser att Andreas och den andra läringen har följer Jesus och att de spenderar resten av dagen tillsammans med honom det är lite roligt att Frågan, när Jesus ställer frågan, vad vill ni? så frågar de, vad bor du någonstans? Det är liksom, de kommer upp på sig själva lite kanske att, vad säger? Vad ska vi säga? Om han kanske inte ens kunde tänka. Var, Jesus bara vänder sig och okej, jag ser att ni följer efter mig. Vad, är det? vad vill ni för någonting? Vad bor du? Lite tafatt Men det var det bästa de kunde komma på. Följ med Följ med och se, säger Jesus. Han, skjuter inte, han stöter inte iväg, utan säger, kom och se själva. Jag ska visa er. Och så ser vi att de spenderar resten av den dagen tillsammans med Jesus. Så här kan man ju bara så här ni som är lite gillar att liksom fantisera och, och tänka kring de här texterna kan man börja fundera på hur, så, hur såg det ut? Vad jag menar, hur bodde Jesus? Vad var det för ett ställe? Och hur var det att hänga där? Kom Jesus hem? Ah, jag har inte så mycket i kylskåpet men slå in ner jag tog fram, han kanske hade en påse en öppen påse chips i, i skåpet och tog lite vatten från kranen och så satt de där och, och småpratade hela eftermiddagen och, de bara sög åt sig vad Jesus hade att säga. Vi kan så här, inte helt tidsenliga, men vi kan säkert föreställa oss hur det, hur det var det här att få spendera dagen med Jesus. Men det som hände sen det är att när Andreasen sen möter sin bror så... Gör, berättar för honom att vi har funnit messias det är inte Jesus som behöver gå och, och kalla Petrus utan Andreas säger det, vi har funnit messias kom, liksom följ med, vi måste introducera dig för honom vi måste visa, du måste också få träffa honom och så tar han med sig sin bror till Jesus och han får också möta honom det tredje vittnesbördet i den här berättelsen det möt, finner vi när Jesus nästa dag står vi att, då gör han sig det, då lämnar Judégen då ska han gå till Galileen men när han ska göra det så möter han Filippus och kallar då honom med de här orden, följ mig. Och Filippus, han, han tvekar inte, han hänger på direkt. Men vi läser också att han möter i sin tur en bekant, Nathanel, som Och berättar för honom då på samma sätt som Andreas hade berättat för sin bror. Han berättar att vi har funnit Messias, vi har funnit den som det talas om i skrifterna. Och på samma sätt så uppmanar han sin vän, kom med och se, själv. Vem det här är. Det är liksom ingen vanlig så här volontärprocess. När Jesus sätter upp en lapp på synagogstörren och säger. Hej jag, är, jag söker folk som vill hänga på. Vill du vara med och skriva upp det här. Eller vi, vi har en informationsträff för intresserade på tisdag eftermiddag. Utan det blir en slags rekryteringsprocess som sker av sig självt. Jag tror inte Jesus behöver tvinga Andreas. men. Har du någon som vill hänga på Jag tror du? Ja men gå och snacka, övertala honom så han hänger på nu. Det måste du göra utan Andreas har upptäckt någonting. Han har mött någon som har gjort sånt starkt intryck på honom. Att när han möter sin bror så säger han du måste komma med och följa. Du måste komma med och möta honom. Vi har hittat Messias. De som möter Jesus blir så ivriga. Att berätta att de, de ger sig ut själva och rekryterar nya medlemmar till det här sällskapet. Och det här är ju vad det är att vara kyrka. Det vi får se är ju liksom första embryot av det som blir liksom hela DNA på något sätt i den missionsrörelse som är den tidiga församlingen. Det är människor som får möta Jesus och blir så märkta av det. Att de inte kan bärga sig utan måste få berätta vidare. måste säga kom och se själv. Det är inget hot, det är ingen manipulation Det är ingen så här Kom och häng på, han har värsta Han har, har okej okay, det var en öppnad påse chips Men vi kunde hänga i hans hus Och det var jättemysigt Kom vi har jättekul tillsammans Utan det var kom och möt honom Kom och träffa den som vi har fått möta Det är inte liksom vilket häftigt event Jesus gör Vilka häftiga möten han har Och vilka bra argument han har Utan de får möta honom och någonting händer. Och det är också det vi ser i mötet. När Petrus och när Nathanael möter Jesus. Så står det inte liksom att Jesus bräckte dem med sina argument. Och han överbevisade dem. Han gjorde häftiga undertecken. Utan det som händer är att Jesus ser de här människorna. Han ser dem. Han identifierar dem. Och han berättar både vilka de är. Men han berättar också någonting. Kanske som de inte ens visste om om sig själva. Och det är ett viktigt tema som vi kommer möta mer i Johannes evangeliet. Det är just den här uppenbarelsen som Jesus har. Vi läser att på flera ställen att Jesus vet vad de tänker. Jesus visste vilka de var. Jesus kände dem på insidan. Jesus såg igenom fasaden. Han såg igenom de här maskerna som människor bar på. Som vi bär på. När Jesus möter Petrus, som är den första här då, så han både identifierar honom och ger honom ett nytt namn. Vi läser i den här texten att han han möter Simon och han säger: "Du är Simon, Johannes son. Han har kunnat se, han ser vem han är. Han vet var han kommer från. Han vet hans bakgrund. Um, du ska heta Kefas." Och det kan ju tyckas liksom vara någonting, Vi läser om texterna och vi kanske inte lägger så mycket mening i det, men det han gör också är att han ger ju Petrus en, en mening. Han ger ju Petrus en, en inriktning för sitt liv. Jag vet inte vad Petrus har varit med om, hur, han, hur hans liv har sett ut fram till den här dagen. Han kanske är den här stabila, den liksom navet i sin vänskapskrets. Han är den som håller ihop familjen, han är den som ser till att alla är med. Han kanske är den redan. Men när Jesus möter honom så säger han, du ska heta Kefas. Du ska vara klippan. Du är den som ska stå där och hålla fast vid mig ända till slutet en förordning kanske om vad som kommer sen när vi läser slutet av Johannes evangeliet när Petrus får den här profetian över sig att du kommer bli du kommer få lida martyrdöden, du kommer få gå i döden för mig du kommer bli ledd mot din vilja du kommer få bära ett kors redan där ser Jesus potentialen i Petrus och säger det till honom du ska vara klippan du ska vara den här fasta punkten du ska vara den som kommer att stå upp som ledare för den här det jag vill göra på samma sätt så sker det ett slags identifierande och ett avslöjande också i mötet med Natanel. Den Natanel som vi möter är han är en riktig cyniker. Filippus kommer där och säger kom vi har träffat Messias, vi har mött honom. Han är, och det är Jesus, det är Josefs son från Nazaret. Och Natanels reaktion är kan det verkligen komma något gott ifrån Nazaret? Natanel vet ju om att ja, men Messias ska ju inte komma från Galileen. Han ska ju komma från Judén. Och jag ser också skillnaden lite. Galileen, där tar man lite mer. Man tar det inte hela på så stort allvar. Det är en mycket större blandning av folk. Det är inte bara, i Judén så är det kanske 90% judar vid den här tiden. I Galileen så har man en kanske, ja, hälften av befolkningen kanske judar. Men det är mycket mer uppblandat, man är inte så noga. Judén är mycket striktare. Det är klart att Messias måste komma ifrån liksom, ja, men de som tar den judiska tron på allvar. Det kan ju inte komma något gott från Nazaret att det säger sig självt. Det är ju liksom en håla ute på landsbygden där folk liksom inte bryr sig. Där kan ju inte något gott komma från. Så Nathanael han ifrågasätter och han har kanske vissa skäl för sitt. Även om han är väldigt hastig att döma här. Um, men det är liksom, ja, det, det är där han kommer från på något sätt. Kan det komma något gott? Men när han kommer där med all sin skepsis och får möta Jesus. Så säger Jesus det som han ser bakom den här cyniska fasaden. Så säger han. Där är en sann israelit. En som är utan svek. Och det är inte säkert att Natanael själv ser sig på det sättet. Det vet vi inte. Men han blir ju fullständigt överväldigad i mötet. Med honom. Han frågar Jesus. Hur kan du ha sett mig? När såg du mig? Så sa han. Men jag såg ju dig under fikonträdet. Och det kan man ju tycka är liksom så här. Ja, han såg honom under fikonträdet, men för Nathanael så ger det så han får sånt det gör sånt intryck på honom att han bara brister ut i en bekännelse, du är Messias. Du är Guds son. Du är, för honom är det tillräckligt för att liksom bara släppa den här liksom cyniska hållningen. Han släpper allt ifrågasättande och bara tar emot. Du är Messias. Jag är övertygad. Jag tror att ett av de mest grundläggande mänskliga behoven är att få bli sedd. Det är att någon ser en för den man är. Lasse Freyman han predikar där i höstas om det här om, utifrån texten om, om Hagar som fick sonen Ismael tillsammans med Abraham. Han lyfte flera exempel från bibeltexten om människor som blev sedda av Gud. Han läste om och han läste om om Hagar då, som gav Gud det namnet du är Herren som ser den som ser och som bekräftar människor som blir sedda av Gud och som blir förvandlade i det mötet med Gud och Jesus såg de här människorna de här männen han mötte där han såg Petrus han såg Nathanael och han ser dig och han ser mig jag vet inte hur du ser på dig själv vad du använder för ord för att beskriva dig själv jag vet inte om Natan gick och slog sig själv för bröstet och sa Jag är en sann israelit, hos mig finns inget svek. Han kanske satte under fikonträdet, han kanske var en liten ensling. Han kanske kände att, äh, men ja, nej men jag vet inte, det är inte mycket med mig kanske. Eller han kanske höll det här som en fasad. Kanske var lite farise i honom, ja, han höll buden stenhårt. Han ville leva som en sann israelit. Men det var kanske också en fasad. Om man visste på insidan så var det kanske mycket som var trasigt. Mycket som inte var som det skulle. Det vet vi inte. Men när Jesus ser honom. Och när Jesus tilltalar honom med de här orden. Så gör det så starkt intryck på honom. Att han blir totalt förvandad. Gud ser vem du är. Han ser förbi din mask. Din fasad. Han ser Allt. Det som vi bär på. Han ser alltid smutsiga. Han ser alltid dåliga. Han ser all bristen. Han ser allt det som vi skäms för. Han ser allt det som vi tänker att om någon såg detta av mig, skulle ingen vilja ha med mig att göra. Han ser också allt det där fina, allt det vackra. Allt det som du tycker är ingenting. Men som du har där innan, på insidan. Han ser det där som är sant och äkta som vi av olika anledningar döljer för varandra för vi tycker att det är ingenting att ha kanske det är ingenting att visa upp jag gömmer det bakom en fasad av ifrågasättande kanske eller en fasad av cynism eller en fasad av ja, lättsamhet kanske vad det nu kan vara vi har olika sätt att hålla vårt sanna jag borta från vår omgivning men Jesus ser igenom den fasaden och han vill uppenbara den det finns sanningar om oss själva som vi inte själva känner till men som Jesus vill uppenbara. Som sagt, vi ser inte Simons reaktion. Vi ser Nathanaels reaktion, han blir överväldigad. Och som sagt, vi vet ju inte om Natanel vad han hade för självbild. Vad han kände som den där som alltid var cynisk, som alltid ifrågasatte, som var skeptisk till allting. Det kan säkert många av oss känna igen sig, särskilt i vår tid när vi omges av konspirationsteorier och konspirationsteoretiker och där barnen får lära sig källkritik i skolan för att det är så mycket bristfällig information och felaktig information som surrar omkring oss. Det är inte konstigt om vi är lite skeptiska. Det är inte konstigt om vi ifrågasätter när det är så mycket information som vill pocka på våran uppmärksamhet och som vill göra anspråk på att vara det sanna och vara det rätta. Lite hälsosam skepsis har väl, har väl alla, har väl ingen mått, mått dåligt av, kan man tänka. Men det är också lätt att den skepsisen gör att vi frågasätter allting. Men Jesus vill visa sig för oss. Jesus vill möta oss. Och i det här mötet med lärjungarna så uppenbarar också Jesus någonting för sig av sig själva. Det sker ett slags gensvar i det som Jesus gör när han möter, möter med dem där. Natanens svarar: Hur kan du känna mig? Hur kan du se mig? Hur kan du, hur kan du ha sett mig? Men innan Filippus ropade på dig sågade du under fikonträdet. Vi kanske har våra egna fikonträd som vi gärna sitter under och gömmer oss under. Men Jesus ser oss där vi är. Och det är en förutsättning tror jag. Vi längtar ju efter att möta Gud. Vi längtar ju efter att kanske se mer liksom av Guds avtryck i våra liv och i vår omvärld. Att se att Gud rör sig och Gud gör någonting. Men om vi håller Gud på en armlängds avstånd hela tiden. Så blir det också svårt att gensvara på, den, på det. Gud ser oss. Vill möta oss. Vill se på oss med sin kärleksfulla blick. Men för att vi ska kunna ge tillbaka den, det seendet kunna se tillbaka, blicka tillbaka på Gud så måste vi också ta emot den blicken som Gud ger oss. Vi måste också öppna oss för Gud. Och det kanske låter som att det är krångligt eller svårt eller alldeles för enkelt men det är det det handlar om. Öppna oss för Guds kärlek. Öppna oss för att bli sedda av Gud. Våga vara oss själva inför Gud. Och en aspekt av att våga vara oss själva det är också att våga vara oss själva inför varandra. Att öppna upp och bli sedda så att vi kan reflektera tillbaka, blicka tillbaka på Gud. Bli sedda på djupet så att vi kan se tillbaka på Gud. Nathanael gör ju något annat där också i sitt möte, framförallt i sitt samtal med Filippus där när han ifrågasätter. Han redan har satt en etikett på Jesus. Han har redan innan, utan att ens som mött Jesus har han ju dömt ut honom som någonting som det kan inte komma någonting gott från Nazaret Jag tror också vi ofta brister kanske vi dömer ut saker, vi sätter etiketter vi kategoriserar människor och företeelser oss själva Så här är jag ja, men jag är en förlorare ja, men jag är en som aldrig liksom jag, jag, jag följer aldrig upp på det jag har lovat jag brister alltid jag kan inte hålla tider Nej, men jag är inte en sån som och så har vi liksom massa ord och etiketter som vi sätter på oss själva och som vi sätter på varandra och de kan vara så fruktansvärt svåra att bli av med men där tror jag att om vi låter liksom Guds kärlek få möta oss om vi låter liksom Gud blicka in i våra liv om vi vågar vara ärliga inför Gud och vara ärliga inför varandra så kan vi också få komma förbi de här etiketterna och kanske se på oss själva på det sanna sätt som Jesus gör i de här mötena. Det Jesus identifierar och säger som det är. Du är den och den. Du är inte något annat, utan du är det här. Och måtte det året som ligger framför få bli en ett år då, ja, vi kanske drömmer om en massa saker. Jag är jättenyfiken på att höra vad ni, vad ni tänker och vad ni förväntar er. Vad har ni för förhoppningar på året? Vi kanske bara hoppas att bara, bara men hoppas att den här pandemin släpper någon gång. Hoppas vi kan bli lite som vanligt igen. Hoppas vi kan slippa fler av de här vågorna som kommer. Och det är väl en god önskan. Men jag tänker för våra egna liv också. Att vi kunde kanske få bära med oss en önskan om att jag vill vara lite mer ärlig, jag vill vara lite mer jag vill vara lite mer den jag är, i år vill jag bli lite mer den som jag är, den som Gud har tänkt att jag ska vara i år vill jag att mer av mitt sanna jag ska få lysa igenom jag hade lite tankar idag att så här, det är nyår då borde man ha någon så här, så här vision för 2022 det här ska bli året och vi ska ha ett ledord för det här är liksom temat för detta året men jag känner att om vi kan landa i att liksom mer och mer, ja men tänk om vi kunde få bli mer oss själva så kan det väl få vara en vision för detta året. Någonting att sträva efter, någonting att längta efter. Mm. Någonting att be Gud om, att Gud möter oss. För jag tror att det behövs ett möte med Gud. Att I det mötet med Gud så blir vi förvandlade. Men att vi inte håller varandra även om vi håller fysisk distans så behöver vi inte hålla varandra på avstånd med våra fasader och våra masker utan att vi kunde för vara lite mer sanna, lite mer ärliga, lite mer äkta. Amen. Här är jag ber för det här året. Jag ber för dagar, veckor, månader som ligger framför. Vi vet inte vägen framåt. Exakt hur den ser ut, det kan vi inte veta. Utan vi får ta varje dag som en gåva från dig och leva den så bra vi bara kan. Men jag ber att vi ska få möta dig, att du ska röra vid oss, att vi ska våga släppa dig in på livet, så att vi kan våga släppa andra människor in på livet. Att vi kan få vara goda nyheter för den här världen. Ja, för att vi får vara en gemenskap där man kan få komma och vara sig själv. Att här, vi som samlas här, vi möts inte för att vi har allting, liksom, vi har inte alla pusselbitar på plats. Eller vi har det välstädat i våra hem, både billigt och bokstavligt talat, utan... Vi möts här därför att vi är människor som har fått möta någon. Vi har fått möta Messias. Vi har fått möta frälsaren. Vi har mött Jesus. Och vi kommer inte med hot. Vi kommer inte med erbjudanden. Vi kommer inte med de bästa evenemangen. Och de finaste orden. Och de mest, liksom, bästa strategierna. Utan vi kommer med bara... De goda nyheterna att vi har mött någon som har förvandlat våra liv. Och att det kan få vara det som vi bär vidare under det här året. Som vi får bära ut till människor som vi möter. Vi har mött honom som är livet med stort L. Vi har mött honom som ger mening. Vi har mött honom som fyller dagarna med kvalitet. Som gör att livet blir värt att leva. Som gör att det även det mest vardagliga blir meningsfullt. Hjälp oss Gud att få plocka av våra masker. Att få uppleva helandet som kommer i att vara oss själva. Att vårt sanna jag får komma upp till ytan. De som du faktiskt har skapat oss till. Och tack Herre nu när vi får fira nattvarden, fira din måltid Herre. Att det är, du välkomnar oss Herre. Du, det finns ingen klädkod på inbjudan till ditt bord Herre. Det finns inget speciellt bordsskick, det finns ingen speciell turordning utan vid ditt bord så får vi alla plats. Det finns ingen som sitter höger upp vid bordet och som sitter, eller som sitter vid ett honörsbord. utan vi sitter alla i din närhet Herre. Vi är alla välkomna att ta del av det som du ger oss. Så låt de här gåvorna nu som vi ska få ta del av i nattvartsfirandet får bli till verkligt verklig liv för oss. Att det får bli verkligen nådemedel. Att vi får ta emot av dig Herre. Och låta dig förvandla oss från insidan och ut. Amen.